0: La malagueña María Gámez dimite al frente de la Guardia Civil tras la imputación de su marido por corrupción en una pieza separada de los seres. Deja el mando acuciada también por los escándalos de mediador y cuarteles que afectan directamente a la benemérita. La delegada del gobierno en Madrid va a ser la nueva directora del cuerpo. Y el gobierno andaluz saca adelante la ley de economía circular con los votos del PSOE. El texto persigue reducir la utilización de recursos y su reaprovechamiento. Por ejemplo, el agua, la Confederación Hidrográfica, del Guadalquivir advierte de que solo queda agua para poco más de un año y medio y el presidente de la Junta hace un llamamiento a un uso responsable. La sequía lastra la economía andaluza que crecerá menos de la media nacional, según un informe del BBVA. El recibo el servicio de estudios del banco deja las expectativas de crecimiento de Andalucía en el 1,3%, tres décimas menos que el conjunto de España. El gobierno andaluz explica esa diferencia por el mayor peso del sector Primario en el PIB andaluz y su dependencia de la sequía. La Reserva Federal sube los tipos un 0,25% hasta el 5% en Estados Unidos a pesar de la crisis bancaria y no descarta nuevas subidas para combatir la inflación. El Banco Central Europeo deja su política monetaria completamente abierta y el Banco de España advierte de que la crisis financiera puede golpear el crecimiento económico de estas y otras noticias. Les ampliamos la información en un momento. Ahora vamos con el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 23 de marzo, jueves, día soleado prácticamente sin nubes, con brumas matinales en el litoral atlántico y bancos de niebla en la desembocadura del Guadalquivir. Los vientos soplan de componente norte en Huelva, Sevilla y Cádiz y variables flojos en el resto de Andalucía. Las temperaturas subirán o permanecerán sin cambios. Las máximas van a oscilar entre los 21 grados de Almería y Cádiz y los 28 de Córdoba, Granada y Sevilla.
0: ...ahora con la información de las carreteras andaluzas... ...su situación, desde la DGT nos informa... ...Alfonso Martínez, buenos días... ...buenos
3: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía... ...tengan precaución en Granada... y tráfico lento en la GR30... ...en el Zaidín, en dirección Bailén también... ...complicaciones en Málaga, en la A7... ...en el Rincón de la Victoria... ...en dirección a la capital malacitana... ...y en esta misma vía en Fongirola... ...y la Cala de Mijas, en este caso en sentido Marbella... ...y de entrada a Málaga... ...tengan especial cuidado en la 357, ya que hay circulación muy congestionada en este momento en el entorno de Castañetas. En Sevilla hay tráfico lento, también de entrada a la capital hispalense por la A49, entre Bormujos y Camas, y en la ronda... S30 van a encontrar dificultades en varios tramos, especial precaución en el entorno de su eminencia hasta el, el entorno del puente del Centenario en dirección en Camas, donde van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas
4: En España de sexo no se habla ni de tocarse los 60 ni hacerlo con la regla no hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
0: Sin lugar la noticia del día, lo recogen todos los medios, se lo venimos contando también desde primera hora desde de esta mañana, dimite la directora general de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez, tras la imputación de su marido en una pieza separada del caso de los seres. Manuel Pérez Alcázar.
2: El juez ha citado al marido de Gámez, Juan Carlos Martínez, que formó parte de los gobiernos socialistas de la Junta por la presunta contratación irregular de la consultora de su hermano por parte de la Junta y la concesión de préstamos por la agencia IDEA. Gámez quiere proteger dice a la Guardia Civil y a su familia.
4: Es una decisión
5: difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables. Proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil. Tomo esta decisión por
4: principios,
2: por honestidad y por responsabilidad. La dimisión de Gámez coincide también con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en obras de cuarteles de la Guardia Civil que tienen relación con el caso mediador. El ministro del Interior que pierde ahora a su cortafuegos en este asunto, acepta la dimisión pero elogia a Gámez.
8: Lamento esta renuncia, pero
0: la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad, de lealtad
8: a unos principios y de decencia democrática que debe extenderse a todos los ámbitos de la vida pública española.
2: La jueza del caso Mediador ha citado a declarar a la mujer... ...que según el sumario era la amante del general de la Guardia Civil... ...en, la prisión, provision en prisión provisional actualmente, Francisco Espinosa Navas. También abre la jueza la causa a media docena de acusaciones... ...entre ellas el PP de Canarias, el PSOE y Vox. El PP pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso. Carlos Rojas insinúa que Interior oculta algo. Están
6: tapando cosas que están pasando en el Ministerio del Interior... Y si el señor Marlasca dice que eh, este Ministerio del Interior ejercita la transparencia y la profilaxis, pues que comparezca inmediatamente en el Congreso de los Diputados.
2: Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, será la nueva directora de la Guardia Civil. Así las cosas, vamos
0: ahora a hablar de lo que ocurrió en el Parlamento de Andalucía en la tarde de ayer, donde quedó aprobada por amplio consenso la Ley de Economía Circular de Andalucía. Beatriz Galeano.
5: La ley ha salido adelante con los votos de Partido Popular y PSOE, la abstención de Adelante y por Andalucía y el único rechazo de Vox. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha explicado que la ley potencia el reaprovechamiento y reduce la extracción de recursos naturales.
6: Estamos situando a Andalucía como referente de las políticas medioambientales en este. España y en Europa, de las políticas medioambientales que generan empleo, que son palancas de desarrollo y que dan oportunidades también a los territorios.
0: Volvemos al Algarrobico, símbolo de la especulación en el litoral español. Greenpeace urge al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multar al alcalde de Carboneras por retrasar la demolición del hotel El Algarrobico al tramitar un nuevo plan general de ordenación urbana. María Jesús Recio.
9: El tribunal ha dictado ya cuatro providencias señalando que el alcalde debe cumplir las sentencias para declarar los terrenos no urbanizables. Le va a imponer una sanción, dice Greenpeace, pero sigue sin hacerlo. Advierten además que se va a retrasar muchísimo más tiempo la demolición del hotel al aprobar por parte del equipo de gobierno del PSOE esa remodelación del Plan General de Ordenación Urbana. Una solución para dilatar esa retirada del hotel de esa zona. Ya ha he hecho 28 modificaciones puntuales, dice el Ayuntamiento, por lo que conoce los procedimientos. Es difícil entender que ahora pierda tiempo y recursos, encargando informes técnicos sobre cómo proceder. Además, critican el asesoramiento al Ayuntamiento de Carboneras por parte de un letrado que estaba en la misma sala y sección del TSJA, que ahora tiene que decidir, si obliga al consistorio a cumplir todo de las sentencias. La ocurrencia del nuevo pegó, dice textualmente Greenpeace, manda al hotel ilegal al limbo al menos durante otra década.
0: Lo que sospechábamos ayer, un paso adelante en la mmm, destrucción del agarro -bico, pero tres hacia atrás, o cuatro. La Confederación del Guadalquivir ha advertido de que solo hay agua para consumo humano, consumo doméstico para algo más de un año tal
2: vez año y medio, dos, el presidente de la Junta anuncia inversiones y llama al uso responsable La cuenca está al 25% de su capacidad frente al 58% de media de los últimos 10 años, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Joaquín Paez ha advertido en estos micrófonos que si no llueve el consumo humano solo está garantizado para apenas dos años
7: Estamos en
8: un año hidrológico francamente malo. Se les ha comunicado a los usuarios, bueno, pues, eh,
7: el volumen del desembalse eh, mínimo que podría ser el de este año, y a partir de ahí eh, ellos tienen que planificar y, y, y ver bueno, cuál es su, su camino hacia este año, que como no llueva, bueno, pues, Uh -huh. ...va
8: a ser
2: nefasto. La situación en el campo es desesperada. El presidente de la Junta anuncia una inversión de 400 millones de euros... ...en obras hídricas en 2023 y llama al consumo responsable.
6: Es un bien escaso que todavía hay sectores de nuestra población... ...que no han tomado conciencia... ...¿qué quiero decir con ello? Que tenemos que tomar todos conciencia de que tristemente... ...en Andalucía por su situación geográfica... ...sumado al cambio climático... ...vamos a ir perdiendo precipitaciones...
2: Córdoba es la provincia en peor situación. La comunidad de regantes del Genil Cabra se ha concentrado en el embalse de, Cord de Cordovilla para reclamar una solución al problema de barro que sufre este embalse. Y su canal de riego, Julio Valcuende, es presidente de la comunidad de regantes y asegura que lamentan que las actuaciones que se están llevando a cabo se hayan vuelto a retrasar.
7: ...nosotros no hacemos más que bombear agua con barro, mucho barro... ...barro que nos cuesta muchísimo dinero sacar del canal... ...y que, y que lo, nos complica los regadíos, atasca goteros... Eh, ...la gente están realmente desesperados.
2: La Federación de Regantes de Almería asegura que sufren un déficit hídrico... ...de 300 hectómetros, solicitan la construcción de una segunda desaladora... ...en el Poniente y agua del trasvase Tajo Segura. José Antonio Fernández, presidente de la Mesa del Agua de Almería.
3: Estamos en un déficit hídrico total y por lo tanto lo que pedimos es que se apruebe a la voz de ya este decreto de sequía que nos pueda traer 1,5 hectómetros cúbicos de agua a esta
2: comarca. Comunidad Valenciana y Murcia secundan hoy el recurso presentado este martes por la Junta contra el recorte del trasvase de agua del Tajo Segura. Así están las cosas a la
0: espera de que pudiera llover y solucionar esto que ahora es un problema grave de agua. La Junta acusa al Ministerio de Transición Ecológica de rechazar una reunión para abordar el problema del agua en Doñana.
5: El gobierno andaluz ha pedido la creación de grupos de trabajo donde esté el ministerio para debatir sobre la gestión del agua y la problemática con el riego de los agricultores. El portavoz Ramón Fernández Pacheco lamenta la negativa del gobierno central a sentarse y que se limite a enviar una carta con las advertencias de Bruselas ante la proposición de Partido Popular y Vox sobre los regadíos de la corona norte del parque.
6: Parece razonable que todos trabajemos en la línea de proteger ese acuífero y no esquilmarlo más. ¿A nosotros qué es lo que nos hubiera gustado? ¿Qué es lo que hemos trasladado al gobierno de España en reiteradas ocasiones? Pues la posibilidad de crear grupos de trabajo que nos permitan avanzar juntos las dos administraciones que tienen competencia sobre ese territorio.
5: Adelante Andalucía considera que la proposición de Partido Popular y Vox pone en peligro este espacio natural. Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, pide un plan de choque que garantice el futuro de Doñana y la actividad agrícola.
3: Doñana se está secando, Doñana se está muriendo y por eso hay que, hay que actuar de forma rápida y urgente. En Doñana necesitamos un plan de choque que equilibre las necesidades del espacio natural con la actividad económica de la zona.
5: El Partido Popular garantiza que la propuesta irá a pleno y ha pedido al PSOE que traslade una información veraz a Bruselas.
0: Pues también a la sequía se le achaca la paralización o re... lo más eh, lenta de la economía andaluza según el informe del BBVA y también de la consejera de Economía anoche en estos micrófonos.
2: El BBVA mejora la previsión de crecimiento para Andalucía en cuatro décimas en 2023 hasta el 1,3% y un 2,4% en 2024 gracias al, al tirón del turismo. La consejera destaca la puesta en marcha de la agencia TRADE, una ventanilla única para las empresas. Eh, Carolina España ha defendido en estos micrófonos la fortaleza del tejido andaluz que ha crecido más que la media nacional. España, sin embargo, ha advertido que la sequía puede frenar esa tendencia.
1: La industria primaria pesa mucho en el PIB andaluz, mucho más que a nivel nacional y entonces la sequía es lo que nos puede hacer que eh, bueno, pues esa pequeña diferencia entre el PIB andaluz y el PIB nacional. Yo espero que al final entre las exportaciones que estamos batiendo récords y eh, la ejecución de los eh, net generation, de los fondos
5: europeos, podamos alcanzar la media nacional y si ya lloviera pues eh, la superaríamos.
0: Declaraciones de la consejera de Economía anoche en El Mirador. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos hasta el 5% a pesar de la crisis bancaria.
5: El Banco Central de Estados Unidos incrementa un 0,25% los tipos para situarlos en su nivel más alto en 15 años. No descarta nuevas subidas para frenar la inflación pese a la crisis bancaria. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no se compromete a seguir subiendo los tipos, tampoco a dejar de hacerlo prefiere esperar a ver el impacto de la actual tormenta bancaria en la economía y en la inflación.
1: Ni further, estamos comprometidos a subir más,
5: ni hemos terminado con la subida de tipos. With el Banco de España mejora tres décimas el crecimiento económico de 2023 hasta el 1,6% y reduce considerablemente la inflación al 3,7%, aunque estima que el precio de los alimentos va a terminar el año con una subida añadida del 12,2%.
0: Cumbre de líderes de la Unión Europea hoy en Bruselas que van a analizar las turbulencias de los bancos estadounidenses y del suizo Credit Suisse y la evolución también de la
2: guerra. Esta reunión va a servir para que los 27 avancen en la Unión Bancaria. En la cumbre va a intervenir el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez se va a reunir la próxima semana con el presidente de China en Pekín. Xi Jinping acaba de cerrar en un viaje a Moscú, y ha donde ha estrechado lazos eh, con el presidente ruso, con eh, Vladimir Putin. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita hoy la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde se preparan y se reparan los seis tanques Leopard que se van a enviar a Ucrania.
0: Y atención a este anuncio que ha hecho la Comisión Europea que obligará a los fabricantes de electrodomésticos móviles o tabletas a repararlos sin coste hasta 10 años después de la compra.
5: La reparación de los electrodomésticos deberá ser promovida siempre por el fabricante tanto si el producto está dentro de la garantía legal como si ya se ha caducado. La propuesta de Bruselas es parte del objetivo de consumo sostenible del Pacto Verde
0: Europeo. Son las 8:16 minutos de la mañana.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Noticias.
0: La sesión de control en el Parlamento Andaluz vuelve a abordar hoy la situación de la sanidad pública.
5: El presidente responderá a preguntas de los grupos sobre sanidad, inversiones y diálogo social. Además, el Grupo Socialista presentará una proposición no de ley que supone una enmienda a la totalidad de la orden de tarificación de los servicios prestados por la sanidad privada, que a juicio del PSOE acelera la privatización, pero que niega el Ejecutivo. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha defendido este miércoles en el Pleno el pacto social y económico firmado la semana pasada con UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de de empresarios de Andalucía.
2: Hoy la sociedad andaluza puede comprobar
0: que su gobierno autonómico y los principales representantes económicos y sociales en Andalucía estamos y vamos a una. Un pacto además de mirada de urgencia, pero además de mirada
3: a medio y largo plazo para consolidar bases esenciales para el
7: progreso de Andalucía y también para favorecer ese escudo social a familias y trabajadores.
0: La Junta investiga el protocolo para detectar posibles fallos que han ocurrido en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz que el padre de un niño de dos años no sea su progenitor biológico, era por una eh,
2: fertilización in vitro. Salud quiere averiguar si se ha trasladado, de, si se procede este, este problema de un error humano o de un fallo en los protocolos aplicados en el Hospital Puerta del Mar. El director general de Salud Pública, Jorge del Diego.
6: Y ayer eh, la consejera de Salud, Lina García, dio las explicaciones en, en la rueda de prensa, dijo que se estaban investigando las causas y una vez que, que se investiguen y se conozcan, pues lógicamente eh, se depurarán las responsabilidades que, que sean necesarias y se, y se comentará públicamente.
2: El defensor del paciente denunció... A un segundo caso en las mismas fechas pero el bebé no llegó a nacer para el abogado del matrimonio Ignacio Martínez es importante saber si hay más familias afectadas pues
3: es muy distinto que sea un error puntual en el
8: que se coge un bote por otro, por así entenderlo a que haya un error en la tramitación del, del proceso y haya otros casos por lo cual indicaría que podría haber un, muchos afectados
2: el abogado de la familia ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud una indemnización de un millón de euros por el daño causado a los padres y al menor.
0: Vamos a saludar en este punto a Luis Martínez, que es director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS. Señor Martínez, buenos días.
7: Buenos días.
0: Eh, lo primero, por lo que aludían algunos testimonios que escuchábamos, sabemos de dos casos. ¿Hay algún otro más o de momento son dos los únicos que se
7: conocen? Que conoces? Como nosotros en este momento no hay, no hay más casos. Se está, como ha dicho el director general de Salud Pública, se están investigando las causas y estamos evaluando la trazabilidad de todos y cada uno de los procesos y el cumplimiento exhaustivo de los protocolos.
0: ¿Ha habido algún avance en esa investigación?
7: No, estamos en unas fases muy preliminares. Dese cuenta que esto es un proceso que tiene que ser muy minucioso ...para no saltarnos absolutamente ningún, ningún paso... ...y no, no cometer eh, errores en la trazabilidad.
0: ¿Y qué ha podido pasar?
7: Bueno, eh, han podido pasar... ...hombre, desde el punto de vista científico... ...siempre estamos hablando de tres cosas... ...o que haya fallado la trazabilidad... ...o que haya fallado eh, la toma de muestras... ...o que haya una tercera causa... Uh -huh.
0: Porque, claro, pero esa tercera causa,
7: ¿hacia dónde podría apuntar? No lo sé, eso puede ser eh, distinto, o sea, siempre en la variabilidad biológica siempre hay, hay variaciones y hay, y hay susceptibilidades distintas que pueden afectar a, a procesos que no tengamos específicamente determinados, ¿no? yeah
0: porque claro, hemos oído al abogado que, que ha llevado este caso y ha llevado a otros, pero claro, eso de un bote por otro
7: eso es una cosa muy pedestre, ¿verdad? Exacto, es lo que a nosotros nos llama tremendamente la atención, a mí cuando me lo puso en, en conocimiento el, el gerente del hospital Puerta del Mar eh, me extrañó porque esos, eh, nuestros secuenciadores genéticos son extremadamente pulcros en estas cosas, porque estas cosas son muy sensibles y afectan a las personas, ¿no? Entonces, los protocolos se establecen. Se tarda tiempo en elaborar protocolos eh, serios, en elaborar protocolos que se ponen en, en funcionamiento eh, después de los pilotajes correspondientes y que haya una variación en, en eso nos resulta extraño. Por eso eh, estamos investigando las causas, estamos buscando eh, los, los árboles de causas y estamos buscando cuál puede ser eh, los fallos que haya podido haber en ese en ese caso, ¿no?
0: Señor Martínez, los protocolos son los mismos en todos los centros.
7: Los protocolos se adecuan a cada centro porque cada centro tiene unas máquinas eh, específicas para determinadas cosas. Entonces hay que adecuar los protocolos a cada uno de los de los procesos y de los centros. No son los mismos los profesionales que hay. En, en los distintos hospitales, con lo cual tampoco es lo mismo los servicios, con lo cual tampoco tienen que ser los mismos los protocolos. El café para todos sin sanidad nunca sirve.
0: En cualquier caso, eh, ¿plazo para que puedan ustedes tener luz sobre este asunto en este momento? ¿Lo hay o no?
7: Eh, es, es, es difícil, es difícil de, de evaluar un caso. Lo vamos a hacer lo más rápidamente posible, pero como le decía antes, pormenorizando de una manera muy exhaustiva cada uno de los, de los pasos para, eh, efectivamente, no, no saltarnos ninguno. Vale. Luis Martínez, director
0: general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SA, eh, Es, desde luego, un problema serio, delicado, el que tienen entre manos. Gracias por atendernos y a ver, cuando tengamos más información, si podemos saber por qué han, se han dado estos dos casos y por qué ha ocurrido esto en el Hospital Puerta del Mar. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Buenos
7: días, muchas gracias.
0: El gobierno está negociando con Marruecos la gestión y el posible traspaso del espacio aéreo del Sáhara Occidental.
5: Se trata de uno de los puntos del acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI en su reunión del pasado mes de abril en Rabat. Hasta ahora el espacio aéreo y su coordinación se gestionaban desde un puesto de control aéreo de Canarias, algo que ahora Marruecos va a tratar de cambiar en estas negociaciones. Su objetivo es reafirmar su soberanía sobre el Sáhara Occidental por tierra, mar y ahora también por aire. Según Publica ABC, lo ha confirmado el el Ejecutivo al senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que habla de nueva negociación sin transparencia y de espaldas a todos los grupos políticos.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, niega en el Parlamento Europeo la muerte de inmigrantes en suelo español durante el asalto a la valla de Melilla el pasado junio.
2: Marlaska vuelve a negar la muerte de inmigrantes en el lado español en la tragedia en la que murieron al menos 23 personas, a pesar de las imágenes que han mostrado algunos vídeos. Marlaska ha dicho que nunca debió producirse y ha vuelto a defender la actuación proporcionada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: Unos hechos que nacen,
0: no lo olvidemos, de un intento injustificado y violento de agredir la frontera europea en los términos que he subrayado. Y unos hechos ante los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas actuaron de forma proporcional y, acorda, y acorde con la normativa de derechos humanos.
2: Por otro lado, el Parlamento Europeo investigará la situación de los asentamientos de inmigrantes en Huelva y en Almería. Así lo ha acordado la Comisión de Peticiones. ...su presidenta, Dolores Montserrat, ha pedido también información a la Comisión Europea sobre este asunto... ...los eurodiputados han pedido que se mande a Andalucía una misión de reconocimiento... ...que conozca de primera mano cómo viven los inmigrantes en los asentamientos... ...el líder de Izquierda Unida, Tony Valero, como portavoz de la Asociación Multicultural Mazagón... ...ha defendido el empadronamiento de estas personas. Se les niega el empadronamiento a las personas migrantes cuando acuden a las oficinas municipales... ...es decir, se les mantiene la exclusión de manera deliberada... El Grupo Popular Europeo ha explicado que el gobierno andaluz tiene un plan estratégico para acabar con este tipo de asentamientos.
0: Como ya saben ustedes y como se sabía antes de comenzar, fracasó la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez.
2: Solo ha contado
5: con el apoyo de los 50, 52 diputados de Vox y el del diputado malagueño que abandonó Ciudadanos, Pablo Cambronero. El Partido Popular se ha abstenido. Sánchez criticaba la moción como un retroceso.
6: No puede haber equidistancia entre la legitimidad democrática de origen, la que dan las urnas, por cierto, y el vacío y la furia que hemos escuchado a lo largo de estos dos días. No se puede ser indiferente ante un fraude constitucional de este calibre.
5: El Partido Popular, por su parte, defiende su abstención frente a las críticas del líder de Vox. Abascal se muestra satisfecho porque cree que ha retratado al gobierno.
0: Nosotros estamos orgullosos, estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido con la misión que nos habíamos planteado y con nuestro deber, y los españoles dirán, si salimos reforzados, los españoles juzgarán no solo esta moción de censura, sino toda la actividad política de los distintos grupos de la Cámara. Dimite la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, ante la degradación, ha dicho, de la institución.
2: Saez recuerda que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace más de cuatro años. Hasta el momento estaba formado por 17 vocales y el presidente, tres menos de los 21 iniciales, después de la dimisión de Carlos Lesmes y de otras dos bajas. Ahora, con siete vocales, el bloque de la izquierda queda en franca minoría. El presidente interino del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha renunciado este miércoles al sueldo de presidente de este órgano, quedando con el de vocal para evitar dice cualquier menoscabo a su honorabilidad y a la imagen del gobierno de los jueces
0: La reunión de este miércoles entre el Ministerio de Justicia y los letrados en huelga, ya saben los secretarios judiciales concluye sin acuerdo y se volverán a reunir hoy.
5: Ambas partes retoman la negociación después de su parálisis la semana pasada hubo un acercamiento para seguir negociando aunque la reunión terminó sin acuerdo como la de este miércoles. Este nuevo encuentro llega con la ratificación de las asambleas de secretarios de Continuar con la huelga indefinida hasta que no lleguen a un acuerdo satisfactorio. Los letrados de la Administración de Justicia mantienen una huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. La huelga deja 400.000 demandas pendientes de reparto y los juicios y vistas suspendidas rondan ya los 330.000. Una resaca de un año y medio de más de retrasos y atascos judiciales.
0: La patronal de hostelería de Cádiz, Oreca, vuelve a insistir en que no tiene o no encuentra trabajadores para la hostelería y estudia contratar a menores emigrantes no acompañados para cubrir las necesidades del sector de cara a este verano. Salud votaron.
2: Una propuesta sugerida por la subdelegación del gobierno tras conocer
9: que Oreca pretendía cubrir las vacantes con profesionales traídos desde Marruecos para el subdelegado del gobierno José Pacheco ofrecer formación y un primer empleo es una oportunidad de integrar a los migrantes que se quedan fuera de la tutela de la junta cuando cumplen la mayoría de edad.
2: Nos les planteamos que ya que tenían aquí la escuela de hostelería que habían montado aquí en el puerto de Santa María y que tienen la posibilidad de formar a estas personas y luego incorporarlas a puestos de trabajo que ellos necesitan, pues que mirasen a estas ONG, a estas organizaciones que trabajan con estos ex-menas y que, y que les ofrecieran una formación y una oportunidad de trabajo. Pues una recomendación que surgió en una reunión con el director general de Migraciones y que ahora estudia la patronal.
0: Podría ser una salida. Comienza hoy el Ramadán, el mes sagrado del ayuno del Islam. 300.000 musulmanes en Andalucía que residen aquí están llamados a conmemorar esta festividad que se prolonga hasta el día 21 de abril. Y los primeros días de una fiesta nuestra, de la Semana Santa en Andalucía, nos dicen que serán calurosos y sin lluvia. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana. Sigue ahora... La Mañana de Andalucía con la información local.
1: En la Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Hay convocadas dos huelgas para Semana Santa en el metro y en la grúa municipal, aunque todavía hay margen para negociar. Y esta mañana la ministra de Defensa está en la planta de Santa Bárbara, en Alcalá. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Hay 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por la de Coria y de Mairena, también uno en el nudo de la gota de leche y en el centenario un kilómetro en sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada. En cuanto al tiempo tenemos el cielo despejado, viento del oeste flojo, la máxima prevista 28 grados en Ecija y Morón, 27 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital. Los trabajadores del Metro harán huelga en Semana Santa y Feria y paros parciales en las dos semanas que hay entre ambas. La empresa ha rechazado la última propuesta de los trabajadores, aunque eso sí, la próxima semana hay un acto de conciliación en el secla del que el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, espera muy poco.
7: Nosotros lo vemos muy complicado. Nos han vuelto a decir que ellos se mantienen en su propuesta, que pueden hacer algunos cambios, pero que el porcentaje que ellos ofrecen es el mismo. O sea, que no llega ni siquiera ni a cubrir ni siquiera el poder adquisitivo de los trabajadores.
10: También se anuncia huelga en el servicio de grúa municipal a partir del domingo de Ramos, dice el presidente del sindicato profesional de la policía local, Luis Val, que la nueva empresa concesionaria está incumpliendo el convenio.
8: Pues esto supone que a cada trabajador de media se le está dejando de ver en solamente en el primer mes unos 200 euros de salario. Además, la empresa ...no está cumpliendo el pliego de prescripciones técnicas... ...con graves incumplimientos... ...y el propio
6: pliego indica... ...que en caso de incumplimiento ...la empresa tendría una sanción económica... ...que se repercutiría directamente... ...en las arcas municipales...
10: EMASESA descarta de momento... ...aplicar nuevas medidas restrictivas... ...en los próximos meses... ...a pesar de que únicamente hay reservas... ...para año y medio... ...los embalses están al 42%... ...eso sí, el consejero delegado de EMASESA, ...Jaime Palop advierte...
7: ...no, vamos a continuar con las mismas medidas que tenemos... Y habrá que ver, porque si no llueve en abril y mayo, pues estaremos hablando ya de que entramos en junio, julio, agosto, septiembre, que son meses que tradicionalmente tampoco se producen precipitaciones, ¿no? Entonces habrá que empezar a pensar poner más medidas adicionales.
10: La ministra de Defensa visita esta mañana las instalaciones de Santa Bárbara en Alcalá, donde ha concluido la reparación de los seis vehículos blindados Leopard que España enviará a Ucrania. Y la Guardia Civil ha detenido a cinco personas por el robo de cableado eléctrico y maquinaria de una cantera de Montellano.
5: Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. Una acción planificada y coordinada durante varios días. Primera vez que van es reconocer las instalaciones, manipulan los cuadros eléctricos y extraen el cableado de las tolvas. Posteriormente lo enrollan y lo ocultan en la vegetación, abandonando el lugar, regresan varias horas más tarde con algún vehículo que
9: utilizan para cargar el cable. Esta operación la hacen rápidamente en pocos minutos para no ser identificados.
5: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, Mendilibar llega con ganas de poder ampliar su contrato con el Sevilla Algo que podría suceder si consigue el objetivo de la permanencia
3: Siempre con esa ilusión de que las cosas van a salir bien Y, y luego poder llegar a un acuerdo con los mandamases del club para poder eh, continuar
5: también ha dicho Mendilibar que no tirará la Liga Europa y que en cuanto al sistema de juego, cuando roben el balón, ni un paso atrás, siempre hacia adelante. Mientras en el Betis, Luis Felipe ha vuelto al grupo tras lesionarse en Oltráforo el pasado 9 de marzo y sentido homenaje del Club y Blanco al equipo que ganó la Copa del 77.
10: Gracias. Nuria, en el alcázar esta tarde la entrega de premios Sevilla Territorio de Igualdad, con los que el ayuntamiento reconoce a sevillanas que han destacado en diferentes campos sociales, deportivos, culturales, empresariales y también investigadores. Y en la maestranza en el Teatro de la Maestranza, el ballet Fuego de Antonio Gades. A esta hora 11 grados en Cazalla, 14 en Araal, 12 en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia, charla de actualidad hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y José María de Loma. Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública,
7: Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 24.353
1: 24353. Serie 43043.
9: Hoy, como
7: cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy nos acercamos a la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez para conocer cómo
0: funciona una unidad de cuidados intensivos, los cambios que ha experimentado, así como las experiencias de especialistas y pacientes en estas zonas tan delicadas. Lo hacemos en directo y, por supuesto, con tus preguntas y experiencias.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús
4: Vigorra.
0: Y con Silvia Moreno, aquí en los estudios de La Cartuja. Buenos días, Silvia, ¿qué Muy tal? buenos
4: días, ¿qué tal? Maravillosa
0: Bien. primavera que tenemos ya encima. Sí, sí, en todo lo alto. Sí. Lástima que no viniera un poquito de agua, Eso por es, lo menos, por es, la noche. Esa
4: es la
0: pena. Eh, digo, por todos los datos que estamos dando y lo que estamos informando. Eh, José María de Loma, desde Málaga, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y por ahí...? Muy bien también. Con la primavera ya más que insinuada y también con escasez de agua. El pantano de la Viñuela está en situación crítica, sí. nosotros muchos, pero se está fatal. Y había cierta previsión de lluvias en abril, a ver si, a ver si es verdad. Sí. Eh, sí. Ayer entrevistaba al presidente de la Confederación Hidrográfica
0: del Sur y, y decía, del Guadalquivir, y decía, pero qué, qué frágiles somos, porque el hombre, que llueva, es que no, que llueva, porque si no... Sí.
6: Eh, Pepe Landi, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantados de, de saludarte. Yo igual entre... Eh, fascinado por la belleza de, de este cielo que nos toca pero no sé si, si dentro de unos años o quizás las generaciones que vengan cuando nosotros no estemos esta, esta belleza le, de, de cielo despejado y tan azul les le parecerá terrible ¿eh? dada la, la situación a la que a la que estamos llegando con el agua pero bueno luego habrá ocasión de comentarlo ¿no?
0: Eh, comentaremos un poco de todo, pero hoy lo que ha quitado de primera página a la moción de censura, ya enterrada y rechazada, ha sido esa dimisión de María Gámez, eh, que saltaba al filo del mediodía ayer, ¿no? Eh, la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por, en fin, la, los indicios, lo que se está investigando de un caso relacionado con los Eres una mm, pieza separada que implica a su
4: marido, ¿no? Efectivamente, en medio de la vorágine del debate del, en el Congreso de los Diputados de la moción de censura de repente eh, salta esta noticia que si no hubiera habido moción de censura hemos visto antes que el diario Sur abre en portada con este asunto pero el resto de diarios pues, también lo habrían hecho no un cargo muy relevante, la directora general de la guardia civil y muchos se preguntan y por qué dimite la directora si a su marido lo citan como investigado que era lo antes que lo que antes conocíamos como imputado en un caso de, uh -huh. de presunta corrupción los informes policiales este asunto lleva ya años en el juzgado y los informes policiales eh, alertaban eh, los que conocimos de los que venimos informando ya desde hace meses del incremento patrimonial de nada menos que más de un millón de euros en propiedades de bienes inmobiliarios que había adquirido el marido de la directora de la Guardia Civil. Entonces, bueno, mmm, parece que son los negocios del marido, pero si en una pareja, en un matrimonio, hay un incremento patrimonial que está bajo sospecha de nada menos que un millón de euros, hombre, el tema es serio, ¿no? Es serio. Y en este caso yo, yo resaltaría también el papel de los, de los jueces, ¿no? Como de manera minuciosa, muchas veces sin medio sin, sin expertos que lo es, auxilien en las investigaciones, la justicia va avanzando y pasito a pasito de aquella macrocausa de corrupción del OER, que todavía se está investigando en el juzgado, derivan otras y vamos conociendo detalles que son alarmantes ¿no?
8: Sí, precisamente lo que has comentado Silvia del incremento patrimonial es una de las claves en el plano político porque... El PSOE no quiere en tiempo electoral que se le, que se le pueda eh, achacar casos de corrupción, que los tiene, pero quiere tomar medidas y armarse de argumentos frente al PP en otros casos, como por ejemplo el de la alcaldesa de Marbella, que también tiene que explicar todavía en el Senado ese incremento de patrimonio y también las imputaciones de su marido ya fallecido, uh -huh. pero también las investigaciones acerca de... De su hijo. Bueno, parece que lo de María Gámez cuenta el periódico de España que, que Sánchez convocó a Marlaska de urgencia y le y los dos acordaron que lo mejor era la, era la dimisión. María Gámez, de todas maneras, no ha tenido nunca un apoyo total porque ya al principio Margarita Robles no fue a su toma de posesión. Eh, la Guardia Civil depende a medias de defensa y de interior se tiene que consensuar el nombre pero Marlaska eh, la impuso un poco ¿no? ante el disgusto de, de Robles. Marlaska trazó muy, eh, trabó muy buena relación con ella a raíz del caso de Yulen ¿no? el pequeño uh -huh. que, que falleció en el pozo y ahí se, se trataron mucho ella era subdelegada del gobierno venía de haber sido dos veces candidata a la, a la alcaldía de Málaga y, y bueno, eh, la, eh, la verdad es que era un poco insostenible su situación sin, sin putan al marido, está claro. Pero además había otro, otros casos, ¿no? De como de adjudicación de obras en los cuarteles y tal, que estaban siendo investigados. Finalmente la presión ha sido mucha. Aquí en el PSOE de Málaga se especulaba con que María Gámez m, pudiera, pudiera haber sido eh, candidata al Congreso, ¿no? De m, dejar el cargo y dentro de unos mm. meses haber ido en la lista. Este plan está desbaratado, si es que se había tomado en serio, si es que eh, pasaba por ahí, ¿no? Porque ahora evidentemente pues hay un, un parón o un, un final de su, de su carrera Sí, sí, aquí
0: queda la carrera política. ya truncada eh, sí. y de momento eh, esto será largo, como todos los procesos judiciales claro. y, y queda, no sabemos luego qué pasará, pero ahí tenemos el reflejo estos días de Mar Villafranca ¿no? mm, mm, sí. que también la carrera pues quedó ahí yugulada eh, cuando salió no, este la justicia asunto.
8: no es precisamente rápida, claro Jesús o sea que esto ya tiene para mucho tiempo no la, la imputación del de marido con lo cual no, no parece que su carrera política vaya a continuar,
6: claro no, no, y además... En los dos casos que mencionabais frustra la presencia de, de una mujer al frente de, de instituciones bueno, que, que históricamente no, no han contado con esa presencia femenina y podía ser un, bueno, un avance y un, un gesto que, que ahora se ve truncado por, un, por una dimisión que me parece que el ministro Grande Marlasca se ha se ha venido muy arriba y se ha pasado un poco al decir que se al declararse conmovido por el gesto bueno es un gesto un gesto hasta cierto punto una dimisión hasta cierto punto obligada forzada como decía y una dimisión preventiva porque a maría gámez se le han acumulado no ya el el caso de su marido de, ...de ese incremento patrimonial... ...que bueno, habrá que, que mantener la presunción de inocencia... ...y esperar, la, la presunción de inocencia... ...creo que es más necesaria... ...cuanto más difícil es de... ...más nos cuesta aplicarla... Y, ...y aunque hay algunos indicios... ...en la investigación... ...hay que ser prudentes todavía algún tiempo... ...pero es que también estamos hablando... ...del peor momento de imagen... ...probablemente de la Guardia Civil... ...desde... Desde Luis Roldán, desde mitad de los 90, porque en el caso Mediadora aparecen sí. también varios, en fin, en, la, en varias investigaciones el, des, el desvío presunto, desvío de fondos públicos, en este caso no como en aquel histórico mmm, desvío de fondo de, del orfanato de la Guardia Civil, que era todavía más, más, más sangrante y más, y más indignante, pero también para obras, obras públicas que han acabado en bolsillos de particulares de de um, algunos uh, responsables bastante localizados, ya en algunos en Andalucía, de la, de la Guardia Civil, pues claro, si sumas todas to, eh, eh, esas situaciones, esa, esas investigaciones, pues sale un, un momento muy delicado que precisaba de, de la salida de, de María Gámez. Quizás le sirva de cortafuegos al ministro de Interior para no tener que seguir dando explicaciones, aunque... Mm, Probablemente, no sé si cuando esta investigación, estos procesos judiciales culminen, ya no estará en el cargo y no tendrá que, que, que dar la cara y que dar explicaciones que en algún momento parece que van a tener que salir. ¿no? Uh
4: -huh. oh, y recordemos también que el, el marido de la ya exdirectora general de la Guardia Civil, Ocupó cargos muy relevantes en, en el gobierno andaluz como asesor, mano derecha, del que era consejero de Innovación, Francisco Vallejo, que ahora Vallejo, recordemos, está en prisión por el caso de corrupción de los seres. Y entonces estas relaciones, eh, estos vínculos entre aquellas personas que ocupan cargos relevantes en la administración, luego pasan al sector privado, se benefician de, del flujo de dinero público. En, en el caso en el que está implicado, por el que lo ha llamado el juez a declarar, esta figura como investigado, el marido de, de Gámez. Está su hermano, Bienvenido Martínez, que Bienvenido Martínez fue alto cargo en la agencia Idea. La agencia Idea, recordemos, la caja pagadora de los seres, el ente de la Junta de Andalucía desde donde fluía el dinero de los seres y no solo de los seres, por lo que estamos viendo aquí. Entonces, a ver la investigación si es capaz de, de, de probar esa salida sospechosa de dinero. El juez ya le ha pedido a Hacienda que, eh, Hacienda que le remita toda la información, todas las declaraciones que han hecho las sociedad ...queda desvinculada a los hermanos Martínez... Y, ...y a ver qué queda de sí... ...pero es terrible, ¿no?... ...la, la corrupción no, no, no cesa... ...y, y seguimos conociendo... Eh, ...una etapa bastante negra... ...de la historia andaluza, ¿no?
8: ...claro, una etapa, exactamente... ...una etapa o un coletazo más de los eres ...y falta a lo mejor todavía mucho por ver... ...además es, es un caso presuntamente típico de de, de, de... ...de este caso de los eres, ...es decirle... ...ayudas a una empresa en este caso... A, a Santana Motor y, y se vulneran los controles y se da el dinero sin demasiado control y acaba beneficiándose gente y haciendo de intermediario o desviándolo para su propia empresa o para empresa de, de familiares que eso ha sido un poco lo que lo que se investiga, ¿no? Siempre con, con la presunción de, de inocencia por delante como decía Pepe muy bien, pero es un poco eso, es, es el, el modo operandi de lo que han sido los y los nos retrotrae otra vez aunque no está tan lejos, pues a eso, a esa etapa de, de corrupción en Andalucía mm.
0: En fin, veremos qué pasa, no sé si la dimisión decías tú, José María, que fue una reunión de Pedro Sánchez con Marlaska eh, o sea que le habrán dicho dimite, ¿no? o habrá salido sí, de ella. hombre estas cosas a, a esta María. cosa
8: sí eh, estas cosas se suelen escenificar o darle la oportunidad al afectado de, de escenificar, que, de salir públicamente y decir que ha dimitido, ¿no? Pero eh, parece ser que esto ya desde hace unos días estaba más o menos mmm, la decisión tomada, se ha precipitado, eh, se vaciló acerca de si hacerlo el pleno día de la moción o no, por si tapa una cosa o no sabemos qué cosa va a tapar a, a qué otra, ¿no? qué asunto va a tapar a otros en, lo, en los medios. Pero finalmente pues Sánchez convocó a Marlaska y, y decidieron que lo mejor era que se tenía que ir por por, por las evidencias, por el propio código ético que debe imponerse, y, y mientras se investiga, ¿no? Y. pero vamos, eh, Marlaska hizo una defensa de ella que ha hecho una buena labor en la Guardia Civil, ha sido la primera mujer en casi 180 años, uh -huh. y ha y, hizo una defensa eh, muy encendida de ella, más allá de los elogios típicos que se. Dice de alguien cuando te va a deshacer de él y lo obliga a dimitir dijo, más allá de eso, no tuvo que, algunas frases que muy, muy elogiosas
4: elogiosa ¿no? y que había sido la mejor eh, sí. directora general de la Guardia Civil de toda la historia de, de la institución, sí, pero, y luego fue llamativo que la Colo... Rozándor ¿no? bueno, director directora la si se, ¿no? se refiere a directora, sí
0: <risa> no, claro, ha sí, sido ¿no? sí, sí, sí. supongo que entre <risa> muchos directores, no sé así decir el mejor de la historia, es un poco Había que... y la foto
4: de ella dimitiendo con todos los mando de la Guardia sí. Civil por detrás, sí, y yo sí. no sé hasta qué punto esto, en fin, en un caso de corrupción dimite y, y te acompaña la, la plana mayor de la Guardia Civil, yo no sé si ha sido un exceso sí, de mancha barrasca. un poco la
8: imagen, era un poco innecesario. Sí, ha habido ¿no? Claro, además de, la, de la, mando, la gente, sí. además no, no estamos metiendo ni nadie con la Guardia Civil como institución y con su labor, sino con un supuesto caso de, de corrupción que afecta a un familiar, ¿no? Sí, no lo dice nada, ella, la por necesito, son barra, claro, ¿no? no sé qué,
0: de, de mm. mi familia, o sea que... Creo pero si sí, si hablabais... los cuatro, que no sé qué graduación tienen, pero son los altos mandos, claro, que están detrás de ella, que, mm. queda un poco... Claro. En fin.
6: Al margen de la escenografía, estabais hablando, yo creo que como espectador, como me resulta estratégicamente acertado el, el tiempo, ¿no?, de, la elección del momento. Creo que en la política británica hablan de, de un perro grande, ¿no? Cuando hay que sacrificar una cabeza importante para intentar tapar un escándalo que ha estallado o como en este caso que parece bastante cerca de, de estallar. La, la reunión del presidente con el ministro de Interior entiendo que como resultado tuvo que esa cabeza lo suficientemente grande era la de María, la de María Gámez y que, que eso el tiempo nos, nos dirá un poco de perspectiva si es suficiente o no pero el momento justo con todo el ruido de, de la moción de censura y en, en esa tarde noche me parece que estratégicamente dentro de la estrategia de, de, de comunicación de, del PSOE y del, y del gobierno y de interior en este caso me parece una buena elección si querían relativamente ocultarlo taparlo, esconderlo sí pues la verdad es que una de las mejores ocasiones que iban a tener en, en todas estas semanas sí. y se desvió
0: el
8: foco completamente, porque esto saltó a, a filo del mediodía ¿no? Eh... Sí, está, está, bien, está bien traído lo de que querían sepultarlo pero es verdad también que esta dimisión la van a exhibir cuando les convenga en los próximos días cuando empiece se empiece cualquier debate sobre corrupción y tal van a exhibir esta dimisión es que y preguntaba el, el de, caso claro de marbella no claro por ejemplo, por ejemplo sí mm -hmm. y en el, en el pim pam pum este no pues claro ellos van
6: a, a, a sacar este precedente, ¿no? Y van a tener siempre claro. Sí,
4: ya lo, ya lo han hecho otras veces. Pedro Sánchez no pierde la oportunidad de cuando el PP y el PSOE se echan en cara a sus respectivos casos de corrupción. El presidente suele decir que, lo que, que sí, que uno y otros pueden tener casos de corrupción, pero que eh, la estrategia y lo que hace un partido y otro es muy distinto y efectivamente estoy totalmente segura de que la cabeza de María Gámez la vamos a ver desfilar dialécticamente sí. utilizada por. El PSOE para... Para lo, claro lo además de
8: una manera además, que, que, además, no que con esto, esto también el eh, va, va agotando mmm, balas, ¿no? va agotando, va marcando Muesca o sea, Marlasca que siempre está en apuro por, por función de su cargo siempre está en apuro, ahora está otra vez hablando de lo de la valla de Melilla claro, tenido, decir, pero eso, ¿por el, qué le han pedido cuentas en, claro, en Europa, Europa, ¿sí? eso es, eso es, eso es pero, pero como siempre está en apuro y siempre están pidiendo su dimisión y, y siempre está en la picota pues puede ir desalojando digamos eso no aunque se declare fan de la labor de, de maría gámez sí. pero eh, ha entregado su cabeza y eso le da un poquito de oxígeno pero mmm... ¿Hasta cuándo? Si es que vuelve a tener apuros, ¿no? Claro, claro que en función del cargo los tendrá.
0: Que lastimita la moción de censura, porque él iba a venir el martes de esta semana a Sevilla, de cinco, además, medido el tiempo, iba a venir a las jornadas que estábamos celebrando sobre inmigración, eh, España, frontera de Europa, y mira por dónde nos lo, <risa> nos lo quitó la moción de censura, nos lo apartó. Pero, bueno, fue una pena porque, como tú dices, muy bien expresado, siempre está, como has dicho, Marlasca siempre está...
8: Eh, sí, en, en apuro, en la picota, o en... Sí. No, no,
0: no, no, no en la picota, en, sí. en
8: el... Siempre, el apuro, siempre en apuro, okay. sí. Es que el Ministerio del Interior siempre es estar navegando. Es fuego. En claro, esa, pero el, ministerio, el Ministro del Interior, si, o la Ministra eh, siempre un, ha sido... Un, un
0: Ministro del Interior, eh, porque Ministro no ha, ha sido una interior. figura
8: Siempre ha sido una figura muy popular porque era un poco, afortunadamente ahora no hay, no hay terrorismo, ¿no? Pero siempre ha sido una figura muy popular y muy apreciada, fuera el gobierno del signo que fuera, por eso, porque era un poco el hombre de. de serio, ¿no? El jefe de la policía, el que luchaba contra los malos. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Ahora Marlasca es es, un, es una diana contra la que lanzar dardos porque es una labor también muy, muy controvertida, porque son otro tipo de, de asuntos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno lo que iba, que esto salió a mediodía y
0: eh, apartó indudablemente, bueno, al, al ritmo también que va la política consumiéndose apartó completamente la moción de censura que por otra parte ya no tenía más recorrido ¿no? que, no sé, ¿qué balance hacéis de los dos días de moción? no
4: ¿Para ¿Totía? qué ha
6: servido? ¿A quién ha he beneficiado? Yo la, de, de, hemos he escuchado he leído, he visto tantas crónicas y tanto al final de, de todo lo que de, de todo lo que he leído y escuchado, sobre todo desde ayer a mediodía hasta esta mañana, al final creo que el, el mejor resumen lo hizo Cervantes hace cuatro siglos y medio, ¿no? lo del al túmulo del Rey Felipe II ah, de sí. Sevilla, pues fue pues nada, caló el chapeo, requirió la espada, miró al sollayo, fuese y no hubo nada. Es que me, me parece que ha sido un, una ceremonia espectacular de, de representantes eh, a prácticamente a espaldas de los representados, y que, que no han movido, creo, un ápice nada de lo que del, del, del panorama que existía una hora antes de que comenzara esa moción de censura. Y por lo que he estado escuchando, ya os digo, igual que vosotros hemos leído y escuchado muchísimo, no sé si, si más de la cuenta... Y lo y divido los lo resúmenes, los lo veo en tres bloques, ¿no? Uno que ha sido una oportunidad de lucimiento, inicio de campaña, un gigantesco meeting, una presentación de, de, de idearios ideológicos de todas las formaciones, no solo de vos que presentaba la iniciativa, otro segundo bloque que ha sido un bochorno, un espectáculo, una um, herramienta mal utilizada, que se ha gastado una bala, que se, que se desluce y se, se desperdicia la función de la moción de censura como herramienta fundamental, que es el Ramón Tameme y todo esto. Y, y, un, y la tercera es que, bueno, que a Vox le ha podido salir bien, un tercer bloque de, de opinión, que dicen, a Vox le ha podido salir bien pues le ha servido para, bueno, para aclamar contra todos los errores del gobierno. Bueno, pero es que... Mmm, es, esas tres formas de resumir lo que hemos vivido estos dos sí. días, lo que hemos visto, me parecen todas compatibles, pero es que en, ninguna cambia nada. O sea, el, el clamor, un presunto clamor de cierto sector de, de votantes contra el gobierno ya existía, ha sido expuesto con unos argumentos absolutamente generalista, antiquísimo. de hecho empezó... empezó ...a Abascal refiriéndose a la pandemia... ...y a la, a, la, a la reducción de libertades... ...a mí me, me, soltó, me, me resultó muy chocante... ¿no? Muy, muy, ...muy chocante todo... Y, ...y bueno, el inicio de la campaña electoral... ...prácticamente siempre vivimos en campaña electoral... ...sobre todo en años donde hay convocatoria como este... ...el hecho de que se haya celebrado... ...una inmensa pegada de carteles... ...y un inmenso meeting... Eh, ...retransmitido en directo... ...bueno... Nos ha servido para conocer posiciones, posturas que ya conocíamos de todos uh -huh. los partidos, para que la, fra la fractura de la dificultad del gobierno de coalición ya la conocíamos, aunque Ione Velarra se haya encargado de... De volver a escenificarla, el, el España se rompe en mil pedazos y el gobierno felón y traidor de Vox ya lo conocíamos, la postura tibia de, del Partido Popular ya la conocíamos, la presentación de Yolanda Díaz, bueno, ha sido un un adelanto de unos días de lo que iba a suceder a, a finales de este mes por eso digo que me parece que al final pues a ver fue acaba, ese tamame
0: y no hubo nada fue ese sí el último verso de ese soneto con estrambote eh, mm. genial pero lo de Yolanda Díaz a ver por dónde sale esto eh
4: el sumar, y su sumar, sumar sumando Y bueno, ya ha hecho su presentación sí, no, y ha hecho, no, un anuncio ha hecho
0: para el domingo ¿no? Efectivamente, sí. el efectivamente ya pero, lo presenta. claro, Pero, pero ¿dónde se apoya? Necesita un partido eh, Necesita una organización, el aparato que se habla para poner en marcha Si es que se va a presentar, necesita Podemos
8: tiene más él? egos que militantes eh, Por ahora ¿no? Bueno, tiene, la tiene tirones, la cosa, tirones la... vale. ¿tiene Sí, tirones, sí, mucho, mucho, el, mucho el pero. El Sevilla yo, pero yo no me sorprendí
4: tru... el, el, sí. el fin de semana yo estuve allí, allí. allí Había una cola tremenda centenares de personas se quedaron fuera Y allí, partido, ¿qué partido está? Izquierda Unida, estaba claro, a la plaza claro. mayor Pero la organización allí.
8: Eso es, la organización territorial se la tiene que dar eh, Izquierda Unida A lo mejor está por ver Podemos un poco más país, más Madrid o, o compromiso. quiero decir que le hace falta un, mm. una estructura, eso está oh, claro. Un
0: momentito que llegamos a las 9 de la mañana.